0: Ahojte, vitajte pri ďalšom podcaste Školy pohybu. Tentokrát sme bez hostia, sme tu len my dvaja. A poďme podiskutovať trošku na nejaké možno zaujímavé témy, odpovedať na otázky od fanúšikov na sociálnych sieťach. Bude to možno
1: trošku kratšia epizóda, o to možno jednoduchšie na počúvanie, tak poďme na to. Áno a ešte poviem, že keby ste mali na nás nejaké otázky, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď, tak sa neváhajte spýtať na našich sociálnych sieťach či už na Instagrame, kde sme sa teraz pýtali škola pohybu.sk, alebo na e maily infozavinačškola alebo na TikToku škola pohybu.sk. A tak. môžem to ešte 10krát povedať. Povinta je, že pokúsime sa odpovedať každému nejakou formou, takže pokiaľ máte nejaké dotazy, tak neváhajte a pýtajte sa. A tak, nikto nás nemá rád, takže ako Tomáš spomínal, sme tu sami. <laughs> takže sa ideme trošku podrístať. A prvá témička, ktorú sme chceli akéby trošku tak poriešiť a našrpnúť je, je možno akým spôsobom pristupujeme my ku, ku posúvaní informácií alebo ku, ku edukácii či už klientov, alebo či už nejakých ďalších potenciálnych odborníkov v rámci školení. Celkovo ako pristupujeme ku, 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 ku našej praxi a a možno, čo nás trošku hnevká na, na, na tomto, nazvime to, že biznise, na tomto fitness biznise. No. Takže, odpil som si kávičku a môžeme ísť na to. Sip, Sip oko. No, časokrát sa bavíme s Tomášom o tom, že, že sa nám, keby možno neľúbi, keď sa ľudia tvária, že sa taký vše. Možno taký najväčší, najväčší problém v tomto priemysle je, že čo je zároveň aj pekné, je to, že, že má veľmi ľahký taký entry level. To znamená, že ak keby dostať sa do tohto, nie? asi vôbec nie, nie nie problém. No. Že, čož, čož nie je úplne ideálne, lebo proste stať sa trénerom alebo, alebo nejakým, uh, poviem, že bankárom, pretože, pretože, pretože nie je fyzio ako fyzio, nie je maser ako maser. Že byť fyzioterapeut predsa len tam potrebuješ tú školu, že áno? Ale... Každý sa teraz hrá na maserá, pretože si kúpi poháriky a lepí ich ľuďom na chrbty. No. Je veľmi ľahké v podstate sa stať nejakým takýmto kvázi v vodzovkách odborníkov v oblasti pohybu. Takisto aj ja som začal nejak takto a pokiaľ ťa neurazím, tak aj ty si začal nejaké takto ešte s trénovaním myslí. Jasné, že, tak začiatok, že vždy nejaký samozrejme. Že sme boli ešte v podstate tej takých vieš, Heži. že sme iba chceli s nejaký, nejakým spôsobom prírobiť na tom, čo máme radi ale teraz retrospektívne, keď sa na tým ja zamyslím, neviem, či sa ty na ja to takto pozeral, mm. tak keby som poznal sám seba teraz, tak poviem, že som šucho, vie, že, že nemám čo, na čo sa hrám, vie, že je mm. to také o ničom. Aj vtedy som sa nehral na nič extra, vie, ale, ale ne, myslím si, že som nemal trénovať vôbec. A ten problém je v tom, presne, že keby stať sa trénerom je v podstate ľahké mm. a potom to spôsobuje ten problém, že, že do toho prichádzajú ľudia, ktorí spravia nejaké výkony v športe alebo spravia, nejaké, spravia nejakú postavu a myslia si, že to ich nejakým spôsobom oprávňuje, aby, aby radili ľuďom, aby, aby im nejakým spôsobom diktovali, že ako majú žiť a neviem čo. Ja mm. to si myslím, že je taký najväčší problém v, v, tomto, v tomto biznise, že potom tu máme strašne veľa šarlatánov, Mm-hmm. Alebo, alebo ľudí, ktorí možno nerobia až takú zlú robotu v zmysle, že nezrania ľudí, ale nerobia ani v podstate dobrú robotu. Mm-hmm. Že im ani v podstate nedajú to, že si tie peniaze, pretože jakéby vzhľadom na to, že ten level, jakýby ten entry level je taký nízky, tak tí ľudia si myslia, že sú tam, kde majú byť a nie sú schopní si priznať, že, 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 že nemajú nejakú tú knowledge, pretože mm-hmm. nikto ich ni, nemá ako filtrovať. Čo si myslíš, Žazom?
0: No, v podstate, určite máš pravdu, len doplním, že samozrejme my nie sme nejakí vševedi, ani to nikdy o sebe sme netvrdili. Samozrejme my sa takisto stále učíme a sa budeme, aj na svojich chybách a minulých nejakých veciach, čo sa diali, ale presne ako povedal, je veľmi jednoduché sa do tohto biznisu nejako dostať. Či už keď chcete byť maser, tak spravili ste si teda nejaký akreditovaný kurz môžete vykonávať nejaké manuálne terapie. Samozrejme s toho fyzioterapiou je to už trošku náročnejšie všeobecne, ale tiež to nie je až také problematické. Čo sa týka trenerstva, tak hej, to je problém ten, že je síce zadané, že dobre, musí sa spraviť nejaký akreditovaný kurz, ale ok, si pravdu, čo vás na tom kurze naučí a čo vás stihnú naučiť za naozaj krátku dobu. Keďže, väčšinou víkend. Väčšinou víkend, čo je naozaj veľmi žalostné. Keby Keby je to aspoň rozdelené na, ja neviem, niekoľko nejakých víkendových blokov, sú aj také kurzy samozrejme, tak poviem, že dobre, je, je to možno zaujímavejšie, ale väčšinou naozaj tam schádzajú tie základné informácie. A
1: Ja k tomuto ešte dodám, pretože ja, ja som si, keď som sa začal trošku viac venovať samotnému sa štúdiu, spravil kurz, e, nebudem hovoriť kde, pretože mm-hmm. nechcem na nikoho hovoriť špínu, aj napriek tomu, že poviem pekné veci, ja som si robil kurz, ktorý si myslím, že má osobne akože trenerský kurz, aby bol jasný, ktorý ma úprimne prekvapil, pretože bol dosť kvalitne štrukturovaný, boli tam dosť zaujímavých hostia, čiže nebol tam jeden nejaký človek, bolo tam asi viacero pedagógov, normálne z vysokej školy, aj zaujímavých, úspešných praktizantov, a tým myslím akože ľudí, ktorí reálne pracujú v tomto obore. A, a bol dobrý. Mm-hmm. Problém nastal v tom, že to bola v mimochodom dvojvíkendovka, že tie testy tam boli mm-hmm. celkom relatívne náročné, ale oni to aj tak dali každému. Mm-hmm. vyslovene vyjadrili, že že to tam musí že, byť proste vlastne bolo jasné, že sa nejak snažiť nemusíš Ž, že bolo jedno, či dáš proste to bolo jedno mm-hmm. keby to bolo naozaj také prísne, že, že to, aspoň tie testy musíš spraviť, tak by si z toho tí ľudia viac zobrali že nebola tam jakéby miera tej
0: zodpovednosti za to, čo sa presne, naučíš presne. Mm-hmm. ľudia pokračujú, prepač ne, v pohode, <laughs> o, zaujímavé, zaujímavé akože tiež si myslím, že pokiaľ ide o nejaký takýto akreditovaný kurz ktorý vás teda má nejako opravňovať podnikaniu v danej veci, problematike, tak určite by tam mali byť nejaké záverečné testy, ktoré sú do istej mery prísne. Aby sa to t- dalo trošku odfiltrovať, OK, ty si človek, ktorý síce to chcel robiť, ale proste na to momentálne nejako nemá, alebo sa dostatočne nesnažil a nesnaží sa, tak by to nemal vykonávať. A tí, čo to splnili, môžu, samozrejme. Mal by tam byť aspoň nejaký úplne základný knowledge, aby presne ako aj predtým Kuba povedal minimálne, lebo samozrejme každý začíname a nikto nespadol proste zo slivky študovaný, čiže každý by mal mať aspoň taký knowledge, aby tým klientom hociakého druhu aspoň neublížil a minimálne ponúkol nejaký minimálny progres. Od toho hej. presne je sú rôzny, rôzne druhy trénerov v rôznych cenových kategóriách pre rôzne druhy populácie. Tak. Samozrejme, nemôžeme si všetci pýtať obrovské sumy a čakať, či budeme mať veľa klientov, lebo to nie je reálne. Niektorí klienti naozaj očakávajú od toho možno trošku aj menej, že naozaj sa len nejako hociakým spôsobom hýbať, ne, nezaplatiť za to veľa, čiže tie služby sú rôzne, ale určite by tam mal byť aspoň nejaký ten základ,
1: ktorý tomu dá nejakú, nejakú tú formu. Hej, hej, No... no. Je to, je, to toto je taká ošemetná téma, pretože, pretože naozaj je otázne, že aké má toto riešenie. Uh, jed, jedným z takých, myslím si, že cieľov, ktorý sme si my určili, keď sme začínali s týmto projektom Škola pohybu, alebo respektíve, keď ja som sa pridal do, do projektu Škola pohybu, bol ten, že sme chceli prísť na spôsob, akým edukovať verejnosť. Mm-hmm. Pretože otázka z nej, je, je, problém, je problém v tréneroch, ktorí sú nevedomí alebo si nad, nad alebo jak to povedať že si myslia, že vedia viac než reálne vedia alebo mm. sa hrajú na niečo čím nie sú alebo je problém skôr v tých klientoch ktorí, tí, ktorí, si, ktorí k tým trénerom reálne idú, pretože nemajú väčšie požiadavky. Mm. Za mňa je to v tom že, že vo fitnese je taká zvláštna situácia, ktorá sa nedieje nikde inde. Vo fyzio tak nie je. Mm. Aj keď uprím, aj. Teraz keď poviem mechanom fyzioterapia, tak tým myslím celkovo nejakú, hoci akú terapiu, ktorá slúži na rehabilitáciu a podobné záležitosti s telom. Čiže tým myslím aj manuálnu terapiu, aj chiropraxiu a všetko toto. Dobre, či ja to iba tak dám, aby, aby nám že mm-hmm. teraz rozumeli. Čiže aj fyzió, aj fitness, myslím, že tam je ten problém, ale viac fitness, že, že ľudia akby neadajú tú odbornosť, lebo nevedia, ako ju hľadať, ale ani ich nenapadne, že by to mali hľadať. Mm-hmm. Ideš za doktorom, tak akýby... Ty tiež tú chvíľu nie si taký, že idem si overiť niekde na, ja neviem, akú stránku, vždy to reálne je nejaký brutálny doktor alebo čo. Okay. Proste tam ideš, lebo máš tú istotu. A možno, možno sme tak spohodlnení v tom, že, že, že rátame s tým, že ľudia sa na nič nehrajú alebo čo. Lebo mm. potom ideš za trénerom, pretože má tehličky na brhu. Mm. Pretože ja chcem byť chudý, tak idem za ním. Ale čo k tomu viedlo, už nikoho nezaujíma, či ten človek niečo vie, ten, ten, ten klient nemá ako posúdiť, pretože sa tomu nerozumie. A o to horšie, pokiaľ sa ten ten tréner hrá na niečo a začne tam plúť rôzne latinské, častokrát aj dokomolené výrazy. Mm. A ako Tomáš podobku to už predtým, my sa nehráme na to, že my sme teraz nejaký vševedi vôbec. Ja mám obrovské mezery o veľa veciach, ale aj strašne veľa veci, čo neviem. Tomáš je si myslím, že zdatnejší vo vedomostiach než ja, čo ale neberiem ako nič zlé, beriem doskôr ako motiváciu, ale tiež strašne veľa toho nevie. Dobrejme. Ale tá pointa toho je, že sa ani nehráme. Pokiaľ s príde klient a povie, že niečo chce, tak nemáme problém povedať, že nevieme na to odpovedať a hľadáme cestu. Čiže, iba aby som neodchádzal od témy stále, otázka je, že aké je riešenie? Mm-hmm. Riešenie je... Je riešenie proste teoreticky nastaviť nejakú ľaďku, nejaké vstupné pravidlá, niečo čo musí tréner alebo fyzio splniť skôr, než bude môcť prevádzkovať alebo praktizovať to, čo robí. Alebo je cestou podľa teba možno skôr edukovať verejnosť?
0: Podľa mňa by to mohla byť nejaká kombinácia oboch vecí. Aj keď ono sa to nedá úplne 100% ne asi zariadiť, ale bolo by to veľmi pekné určite. Lenže problém je s to verejnosťou, ako ich edukovať, vieš, že ako sa k tomu dostať. Nastaviť nejakú látku preto aby teda, ja neviem, človek mohol podnikať v tom, čo robí, to sa možno nejakým spôsobom dá. Netvrúdňujte, že je to
1: ľahká cesta, ale je tam možnosť. A veď ti toto skočím, lebo nedávno toto riešil uh, pet Davidson uh-huh. uh, s nejakými ďalšími ľuďmi. Si ho na Instagrame a prišla tam zaujímavá otázka, že pokiaľ by sa nastavila nejaká latka, uh-huh možno si to aj zaznamenal aj ty, mm-hmm. tak kto je ten, kto by určoval? Akože, kto, je, kto je ten človek, ktorý mm-hmm. mal mať to právo zhodnotiť, čo je proste to je, to ten je to, level to v tej vstupnej brány? Toto je veľmi zaujímavá téma, podľa mňa. Je, to, to je ťažké. Akože za mňa, keď poviem svoj osobný názor, ja si mm-hmm. myslím, že základná vec, ktorá by, jaký by mala opráňovať niekoho, aby takto spolupracoval s ľuďmi, je, mm-hmm. je možno nejaká taká skôr základná nejaká morálna hodnota a čest, viac než hoci aká tá odborná praves, čiže nejaká tá schopnosť robiť to dobre, tým tý, myslím, že, že ten tréner by mal vždy byť ten človek, ktorý dáva zdravie klienta na prvé miesto. Určite. A nie svoje osobné proste nejaké, že chcem si na tebe spraviť reklamu, alebo čo. Mm-hmm. Čož neviem ani ako, ako dosiahneš, ale vieš čo myslím. Že, Určite rozumiem. Lebo, lebo pokiaľ, pokiaľ proste pokiaľ by tí tréneri a všetci títo ľudia dávali to zdravie na prvé miesto tak by mali motiváciu robiť čo najlepšiu robotu, zároveň mali motiváciu nebyť šarlatánmi, pretože nechcú tomu človeku oblížiť, na nič by sa nehrali trenery by sa nehrali na fyzio a bolo by to Hejde. úplne iné. Mimochodom chceš tomu niečo povorať? O,
0: v podstate asi ako pozri, určite napríklad táto posledná vec, čo si povedal, napríklad na Slovensku aj, vnímam veľa aj chalanov a ľudí, čo sú síce tréneri alebo nejakí teda pohyboví špecialisti a nie sú fyzioterapeuti, ale paradoxne často majú fakt, že veľmi dobré skúsenosti a vedomosti, častokrát väčšie než tí
1: fyzioterapeuti. Čiže Sandrži. je to také strašne otázne, naozaj je to veľmi individuálne. Víš, to bude asi... ja, ja to tak vnímam osobne, keď, a ja podotýkam ja sa nevnímam ako nejaký, že som traskový tréner, nič, nič také nechcem povedať, ale ja sám to vnímam na sebe, že keď chcem byť dobrý tréner, tak mm-hmm. dobre vie, že idem skôr cestou tej fyzioterapie. Mm-hmm. Pretože podľa mňa dobrý tréner je človek, ktorý rozumie telu na úplne inej úrovni, než len na tom, že koľko, sérii, teda pardon, koľko sérií a opakovaní naložiť. Mm-hmm. Samozrejme, že to je s veľkou súčasťou, Určite. hlavne pri trénovaní výkonnosti športovcov, ale ten svet fyzioti dáva skôr také väčšie poznanie toho ľudského tela, aby si mohol lepšie manipulovať mm. nastavenie, nastavenie to, celého toho pohybového aparátu v tom pohybe a tým proste priniesť najlepšie adaptácie v rámci tréningu mm. s elimináciou tých nežiadúcich. Mm. Ale ako vraž, veľa trénerov má väčšie znalosti o, možno, možno v tej fyzioterapii ako veľa fyziotrapótov, avšak, čo som chcel aj ja predtým povedať je, že Veľa trénerov sa hrá na fyzioterapeutov, mm, no. asi všimni, že ja neviem či to je aj v zahraničí pravdou, ale všim, vnímam v, si to dosť na území Česká a Slovenska. Uh, že veľa ľudí čo poznám alebo akože čo nejakým spôsobom registrujem, mm-hmm. proste reálne sa hrá na niečo čím nie sú a toto je to, čo my, jak my hovoríme, že náš prístup je že no bullshit zone, mm-hmm. akože, keď som to mal preložiť, tak to asi dobre nepreložím. <laughs> A tým sa snažíme vždy len vyjadriť, že jednoducho sa na nič nehráme. Je že slova. Nemáme... Keď povieme toto, že no búši, tak to znamená, že keď za nami prídete, tak nebudeme sa hrať, že vieme, čo nevieme. Nebudeme sa hrať na niečo, čím nie sme. Nebudeme sa snažiť odpovedať na otázky, na ktoré nevieme odpovedať. Vždy dáme názor, vždy spravím najlepšiu robotu, ktorú spraviť vieme. A vždy ak... budeme 100% úprimní k našim schopnostiam
0: voči vám proste. Presne, pretože nie je hamba povedať, že niečo niekto nevie. E, takisto, keď za mňou prídu ľudia s nejakými vecami, ktorým sa ja osobne moc nevenujem, tak im nepoviem, že dobre, poďme na to, ale odporúčim ich radiceče teda na iného odborníka, ktorý sa tomu venuje tak... a viem, že je na to určite lepší, než ja, keď je to napríklad, len sa tomu venujem okrajovo, aby som vedel, o čo ide, aby som vedel odporúčiť človeka ďalej, ale není to
1: proste nejaké moje zameranie. Presne tak, no a napríklad ja vzhľadom na to, že sa naozaj od istého bodu sa vzdelávam možno viac fakt, v tej oblasti, akože aj kurzy a tak ďalej si robím skôr takéto, nazvime to, že terapeutické, nechcem, znie to tak divne, ale napríklad ako tréner by si niekto možno povedal, že pôjdem po si spraviť nejaký exoz nejaký performance, nejakú rýchlosť, nejak, nejakú výbušnosť a takéto veci. Ja na toho hodím skôr smerom, že si spravím skôr nejakéto dns Uh, nejaké to SMK. Nie je teda, že budem praktizovať SMK stále, ale pridám si ten nástroj do toho svojho toolboxu, lepšie rozumiem tomu, ako funguje ľudské telo, ven s tým pracovať. A možno to istej miery rozumiem tej, tej fyzioterapii a týmto veciam a pohybovej liečbe viac než niektorí ľudia. A keď za mnou niekto príde, možno by som vedel, spravím si nejaký ten table test a možno by som vedel, akože pomôcť ľuďom s nejakými ich problémy a častokrát... Aj viem nejakým spôsobom e, pomôcť ľuďom, ktorí za mnou prídu, ale aj tak ich vždy posielam za Tomášom, pretože viem, že vnímam to ako keby ja som kvázi taký e, obvodový lekár v tomto zmysle. He, hej, chápem. Že, že dobre, možno viem pomôcť, ale nikdy neviem mať takúto 100% istotu, pretože toto nie je to, čo je moja prax. Na sa nehrám. Možno viem pomôcť do istej miery, ale teraz nebudem mastovať liečbu, lebo proste to nie je to, čo ja robím. Mm. A to si myslím, vrátim sa teraz späť tomu, čo som mravil, že veľa trénerov sa hrá na niečo, čím nie sú. Veľa trénerov sa hrá na fyzioterapeutov a potom je, je úplne bez problémov vidieť trénera, vieš mm. sám, že masíruje niekoho. Robí, robí, a toto, toto, je, toto, čo má najviac tak divára a asi nás oboch, je keď vidíme niekoho robiť normálne potenciálne nebezpečné techniky. To je, áno, ktoré, To, ktoré, to ktoré, je na, ktoré, nie je ľahké zvládnu, povedz sám, možno, aby ľudia mali obraz, že, že čo to znamená, keď robíš niekomu uh, také tie manuálne naprávačky, hej, že čo mm-hmm. sa môže stať, ako Myslím si, že je zaujímavé pre ľudí, aby chápali, lebo vidia častokrát na internete rôzne púkanice, a rôzne sáničky a vyzerá mm-hmm. to je jednoducho a teoreticky je jednoduché, aby to niekto púkol aj doma. To sa... jasné. No. Možno povedz, že, že aké sú tam možno aj rizika a prečo, 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 prečo taký nejaký tréner, ktorý to nemá úplne tú odbornosť by to nemal robiť. Mm-hmm.
0: Tie techniky sú veľmi špecifické. Samozrejme, ja tiež nie som zrovna človek, ktorý sa tomu venuje nejaké úplne prioritne. Nemám na to ani urobený nejaký konkrétny
1: kurs. Skôr som sa učil od nejakých ľudí, ktorí sú v tom veľmi dobrí. A to musím poznávnať, že Pavlo Tomov, s ktorým sme mali podcast, mm. podcast mimochodom, len zase som skrýská keď už dorečiť dnes. <laughs> Pavlo Tomov je jeden za mňa osobne špičkový proste manuálny terapeut a Tomáš sa učil Priamo, priamo od neho dlhé, dlhé, dlhé hodiny takže, Hej. takže tak No čiže to je presne to, že tie techniky
0: vyzerajú relatívne jednoducho ale není to až také jednoduché musíte naozaj chápať to, ako funguje mechanika jednotlivých segmentov s ktorými chcete pracovať Čiže akú hybnosť má ten daný segment, ja neviem, či už krku, či už je to rameno, koleno, ako sa správa, aké sú tam rizika, aké máme kontraindikácie napríklad týchto techník, lebo nie každému to môžete samozrejme robiť. Príklad, keď má niekto poškodený menisku, urobíte mu e, doraz na fibulu, tak môže sa stať, že mu ten menisku úplne pretrhnete. Hej. Čiže je to naozaj veľ... niekedy v istých prípadoch riskantné. Takisto, ako keď e, príde za mnou nejaký starší človek, tak určite ho nebudem nejako manipulovať v jeho krčnom chrbticu, pretože už v tom vyššom veku je dosť možné, že sú trošku poškodené nejakým spôsobom tie arterie, vertebráles, ktoré idú do toho krku, môžem ich poškodiť, je to zvonová problém, už aj životohrozujúce, čiže treba na to dávať pozor, často aj ľudia podcenujú drobnosti typu uh, aj veľa žien má často o tom nevedia, uh, čiže aj, aj toto je taký faktor, že a ja neviem, trebárs, často, ja hovoríš, vidíme aj nejakých ľudí, čo sa tak tomuto venujú a nesú ne si tým istí, že napravajú aj nejaké ženy, aj, ja neviem, aj po fitku alebo niekde. A nemusí to dopadnúť dobre. Môže sa stať, že naozaj tá žena má nejakú tú porozvu a spôsobíš tam nejakú fraktúru alebo niečo. Čiže nechal by som to naozaj toto robiť ľuďom, ktorí sa tomu venujú a poznajú, prečo to robiť, kedy to nerobiť, kedy to robiť a hlavne kedy tú techniku použiť. Nerobí to len na
1: to, aby som zaujal. Tak. No Pokiaľ cvičíte v nejakej verejnej posilovni, tak verím tomu, že a všímate si tam okolo, tak verím tomu, že ste niečo takéto videli na vlastné oči, ako niekto sa hral na niečo, či nie je a je to tak, ako to je. Bože no. <laughs> proste ako proste, my sa že hráme nehráme, chcem tým povedať, že Nehovoríme, teraz nechceme sa vôbec dávať do pozície, že sme najlepší, ty kokosy vôbec nie. Yeah. Sú, súši, ty kokos máme ešte pred sebou obrovský kus cesty, sme stále mladí a kým budeme mať nejakých 40 alebo čo, tak možno potom si povieme, že sme dobrí. Tak. A pochybujem o tom, že si potom povieme, že sme dobrí, keď vieme, akí sme. <laughs> Ale <clears throat> musí tam byť istá miera sebareflexie. Presne, myslím. no. Dôležité je to, že keď, keď, keď napríklad za nami prídete, tak, tak môžete mať tú istotu že vám nikdy v živote nebudeme proste mazať med na pery alebo ak sa zo mm-hmm. uh, keď za mnou príde klient ja mu nikdy nepoviem, že vieš čo kamoško, chceš schudnúť za 2 mesiace vybavené chceš dať tento výkon za mesiac je vybavené ja jednoducho, proste je to nepríjemné a z hľadiska biznisu je to, to kontraproduktívne neviem, či to je úplne správny výraz keď chceš získať klienta mm. a byť k nemu soupecetne úprimný byť taký, že vieš čo neviem Nebožím ti slúbiť, že splníš toto a toto Je. za túto a túto chvíľu a taký, že pre preto všetko a ak ty sa budeš snažiť a... <laughs> lebo ľudia chcú počuť, že, že, že príď sem, dáš mi toľko, to a peňazí to peniazy a dostaneš tento a tento výsledok. Hmm, tak jasno, že častokrát a ja mám
0: také otázky, ja neviem príklad, príde mi klient, ktorý chce riešiť nejaký bulging disku, nejaký problém s platničkou, povie mi, kedy budem v poriadku, poviem, no Ťažko povedať, pretože naozaj toto sú tak strašne individuálne veci, že nikto vám nevie povedať, či budete v dobrom stave za týždeň, za mesiac, za dva mesiace alebo koľko, naozaj to strašne závisí od
1: každého individuálne. Hej, a toto je to, čo sme chceli v rámci tohto segmentu, aj sa také by toho trošku tiež sa o tomto porozprávať, je, mm-hmm. že, že ľudia majú vždy takéto expectácie, mm-hmm. aj sme to teraz vlastne... Keď sme, začali sme teraz odpovedať viac aj na TikToku mm-hmm. formou videí alebo komentárov podľa toho, čo dáva väčší zmysel z hľadiska otázky. Mm-hmm. A veľa ľudí sa nás pýta veci, pretože si myslia, že sa dá všetko ľahko odpovedať. Mm-hmm. A to, to nie je žiadnou kritikou tých ľudí, ale ide to, ide to späť k tomu takému tomu no-bullshitu. Na, ne, na nešťastie sa na väčšinu vecí nedohodpovedať proste jednoducho. Pretože tak tá krása keby života je, je tá individualita. Mm. Ale to je zároveň tou najväčšou komplikáciou uh, akoby v, v oblasti pohybu, keď, ako pre profesionála v oblasti pohybu. Mm. Tak tá krása je zároveň ten najväčší problém. Pretože doslova, jak sa vraví, že, že všetci sme iní, tak uh, v momente, keď sa niekto začne venovať vlastne hoci si jakej na takej profesionálnejšej úrovni, tak to vidí. Kde, v momente. Proste môžu prísť dva ľudia, ktorí sú tak ako z oka, keby si vypadli. Aj tak tam budú tie individuálne nejaké danosti. A v si sa prostě strašne veľa vecí nedá opôrať priamo. Aj keby sme strašne radi. Že? Presne tak. Presne tak, pretože a... niektoré, niektoré
0: témy, zase možno to na sekundu skočím, skočím. keď sa má niekto spýta na nejakú konkrétnu vec ale napíše mi to na internete, tak samozrejme mu neodpoviem, veď čo sprav toto hento a budeš to mať v pohode, lebo nie som si tým istý, naozaj môžem možno povedať, dobre, môžeš skúsiť toto, neublížiš si s tým, ale nemôžem ti zaručiť, že si s tým pomôžeš, pretože som si toho človeka nevyšetril, neviem, čo je to za človeka, aké má nejaké sociálne zázemie aká jeho psychika jakú má nejakú históriu zranení naozaj neviem o čo sa tam jedná čiže nemôžem dať nejaké priame odporučenie
1: poproste by to bolo jak povedal Kubo, <sík> 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 Takže ako povedal Kuba bullshit akože je možné že by sme sa trafili keby, keby, keby teraz nás sa pýtajú ľudia na a budeme strieľať dobre nejak, nejaké, nejaké percento, uh, u nejakého percenta ľudí by sme sa trafili a nejakýmu percentu ľudí by sme pomohli. Ale nejaký percentu ľudí by sme tekoľkosť mohli ohroziť normálne na zdraví alebo na nejakom pozitívnom vývine v ich živote alebo ako to povedať. Uh, Protože toto sa zase vracia k tomu, že hej, chceli by sme niekedy odporovať úplne priamo ale častokrát sa to nedá, na nič sa nehráme a keď sa budete s hocikým radiť takto na internete alebo čo tak uh, berte to ako také, také varovaničko. Že, že keď vám niekto povie že niečo nevie, neberte to ako niečo negatívne. Mm-hmm. Paradoxne, z mojej skúsenosti, tý, čím väčší odborník, tým viac priznáva, že niečo nevie. Ako, aj keď nevždy to tak musí byť, samozrejme. Nie, však jasne, že nie. Tu musí byť taká téma. Akože samozrejme, že ja sa bavím s tými odborníkmi inak, na inej mm-hmm. úrovni, takže bežný človek, keď príde za za tebou a pýta sa ho niečo, tak tým nebežal hovoriť, že nevieš, lebo poznáš odpovede. Ja len tým chcem povedať, že keď náhodou dostane nejaký človek otázku a prizna, že nevie, tak to práve že môže byť skôr indikáciou toho, že, že je odbornejší, než niekto, kto by sa dutne hrál, že všetky odpoveď. No, no, to všetky odpovede.
0: No to je v podstate pravda, že netreba sa naozaj bať, aj počuť to, že niekto niečo nevie a že je úprimný.
1: Možno skôr sledovať prístup, keď, keď napríklad za niekým prídete a poviete že mám tento a tento cieľ napríklad výkonnostný, alebo chcem schôniť tak ďalej a ten človek vám povie, že dobre, nastavíme to takto a takto a takto ale netuším, ako to bude trvať mohlo by to trvať niekde v tomto tohto rozmezí, pokiaľ budeme robiť tieto a tieto veci korektne a dá nejaké, dá nejaké rozumné odhady, ktoré neznejú moc extrémne tak vtedy to je asi človek, ktorý s vami bude robiť najlepšiu robotu, akú vie robiť tak a myslím, že už môžeme asi hmm. aj presť na niečo iné, lebo už, už tu o
0: tomto točíme dlouho. Nech tak to je, taká, to je taká dobrá témička,
1: ale áno, prejdime, prejdime, prejdeme určite ďalej. No, zaujímavá témička, ktorú sme teraz chceli poriešiť dnes je, je ešte jaký vplyv gravitácie na telo. Hmm. Uh, a všakujúť, ľudia, ktorých ani to nebude zaujímať, v, vlastne mimochodom, Vždy, vždy dávame do popisu alebo posledné nejaké epizódy dávame do popisu také body. Takže kedykoľvek vás niečo nezaujíma, pozrite sa do popisu, bum, vidím, že táto je téma, ktorá vás zaujíma a preskočte si. Uh, fliv gravitácie na telo teda. Mm-hmm. Dobre, no ono sa teda dá poja-
0: poňať z rôznych smerov, ale začnem teda možno nejako z mojho hľadiska, ako to ja vnímam. Gravitáciu ako takú musíme proti nej do istej miery vzdorovať všetky živočichy na našej planete. Je, je to nejaká konštanta. A, e, človek ako taký je individuálny v tom, že je tvor bipedálny. To znamená, že sa pohybuje teda na dvoch končatinách. Tá zrejme, niektoré druhy živočichov, ako ja neviem, tak, alebo, alebo aj teda vtáci a niečo iné, sa dokáže tiež pohybovať po dvoch končatinách, ale nie je to pre nich úplne prirodzená, optimálny prinozený optimálny druh nejaké tej lokomocie toho pohybu. Pre nás je to naozaj podstatné, dôležité, energeticky úsporné a tým pádom sa vždy musíme zariadiť našim telom tak, aby sme dokázali sa udržať nejakým spôsobom na tých dvoch nohách a byť do istej miery nejako napriamený v tej gravitácii. To neznamená že hovoríme o nejaké napriamenej postúre. Samozrejme nejaká ideálna postúra Vyzerá tak, že máme nejaké tie s krivky po celom tele, ktoré sú relatívne nejako e, rovnomerne rozložené. Samozrejme, vznikajú rôzne deviácie. Tie deviácie, keď hovorím napríklad o nejakej nadmernej kyfotizácii, nadmernej lordoze v rieku, e, čo súvisí aj s nejakým vysadeným pánvy. no alebo A? rovnosti alebo rovnosti, áno, takisto to, to, tomu sa tiež dosť inak venuje v poslednej dobe, že ľudia nevnímajú aj to, že niekto má prílišne rovný chrbát, čo je tiež ako veľký problém, takisto, lebo tiež sa ukracujú nejaké pohybové možnosti. Takže vždy tieto nejaké deviácie kompenzácie sú vznikajú kvôli tomu, že človek chce existovať v nejakom svojom vonkajšom prostredí. Hej, pokiaľ teda niekto sedí veľa za počítačom, treba až 8 hodín denne v práci, tak to telo sa tomu tým podmienkam začne nejako prispôsobovať. Takisto keď niekto, ja neviem, kope zemiaky na poli, takisto telo sa tomu začne prispôsobovať. Alebo keď niekto sa snaží celý deň chodiť vystretý a palica, tiež sa tomu začne telo prispôsobovať.
1: Iba som to doplním, je, že treba si uvedomovať, že, že hociaký organizmus žijúci je neustále adaptujúci sa na svoje prostredie. Mm-hmm. To znamená, že ak sa to teraz Tomáš vyjadroval, čokoľvek napríklad my ľudia robíme neustále, tak naše telo sa neustále adaptuje na to, aby v tom prostredí dokázalo čo najefektívnejšie proste existovať. Čiže keď sedím, tak sa adaptujem na to, aby som sedel a to potom samozrejme môže spôsobiť rôzne kompenzácii a tak ďalej v nejakom tom bežnom živote. Tak. Tak, tak, presne tak. Telo sa vždy snaží byť čo najviac energeticky
0: úsporné. A je jedno úplne, úplne jedno, čo si o tom, kto myslí, či chce byť, nechce byť taký, ale vždy sa telo prispôsobuje tomu, aby bolo čo najviac energeticky úsporné. Čiže, ja neviem, dám nejaký príklad, ktorý celkom často aj používam. Keď si pozriete, ja neviem, človeka, ktorý je hodinár napríklad, tak tá adaptácia tam bude taká, že naozaj bude blízko pri tých kolečkách ozubených a bude mať veľmi dobre rozvinutú motoriku prstov, ale za, na úkor toho napríklad vznikne tá nadmerná kyfotizácia v rudnej chrtici možno tam vzniknú nejaké deformity kvôli tomu, že sa adaptoval na to, čo robí a naozaj všetká tá nejaká senzory, senzory prechádza do tých rúk a do tých očí. Nie? Čiže toto je presne to, o čom hovorím. Takže mm-hmm. na, naozaj človek sa adaptuje tomu, čo robí. Na, Hej.
1: Naplno. Hej. No dobre, Vráťme sa teraz k tej, tej gravitácii. Mm-hmm. Ja len by som dodal takú vec na predstavenie možno pre ľudí, ktorí sú úplne možno skôr takí lajci alebo väčší lajci že skúsme si, skôr než pôjdeme ďalej do nejakejby k tejto téme si predstaviť telo. Predstavme si iba kostru, ktorá stojí a teraz si predstavme, že takto lustnutím, to bol jaký lust, čo? <laughs> čo, jak mi teraz? <laughs> že takto lustnutím, všetky svaly, šlachy a všetky takéto podporné <clears throat>
0: No, čo sa zobojať? Zostane no, nejaký väčší, ten pohybový aparát.
1: Všetko proste odstránime, zostane iba koostra. Čo zostane? BEM spadne na zem. No, okay? teda. A zamyslíme sa teraz nad tým takto. Keď zoberete e, nejakú dvojnožku, a neviem čo je taká dvojnožka Skoľ, bežná, tak trojnožku. asi. čo proste položíte na. Taká trojnožka má 3 body, opruh nespadne. Ja teraz ja myslím že doslova, zoberme si nejakú... Zoberte si, že máte Stoličku a dáte dve nohy preč a položíte ju na zem. A nebude tam nič, čo by nejakým spôsobom ju, ju, ju držalo, tak spadne buď dopredu, alebo dozadu, pravdepodobne, pretože má oporu z ľavej pravej strany. Ale pola toho, ako otočíte, Sprej, ale tak zoberme to je tak a proste tam, kde nemá tie nohy, nekeby chápeme sa, tak proste spadne. Hej. A teraz, iba si to predstavte, čo by sa stalo teda. Stojíme, lúsknem, šláchy, väziva, svaly sú preč, spadnete dopredu, alebo dozadu. Hej? A takto by sme premostili do toho, že uh-huh. akú teda rolu majú svaly v tom, aby teraz sa toto nestalo. Lebo keď sa nad tým zamýšľame z tohto hľadiska, tak už hneď to automaticky znamená, že aha tak niečo tam musí neustále fungovať uh-huh. aby to telo nespadlo do buď dopredu alebo aby by nespadlo dozadu. Presne tak no. Takže uh, nech sa páči môžeš nastaviť, <súdňujem> môžeš začať. <súdňujem>
0: ok no uh, v podstate je to, je to tak, ako povedal svaly majú aj takúto funkciu, v podstate posturálnu, že snažia sa nás teda udržovať nejako napriamených, aby sme teda predišli nejakému pádu, ne? aby sme sa udržali stále na tých dvoch končatinách. Samozrejme záleží od toho, k čomu sme viac naklonení, respektíve môžeme mať rôzne tieto kompenzácie nejakým spôsobom. Niekto, keď sa pozrieme trbárs na chodidlo, niekto je trošku zvyknutý viac stať na špičkách, niekto trošku viac na petách. A títo ľudia budú sa prezentovať trošku inak. Niekto, kto je trošku viac na tých špičkách, tak bude vyzerať skôr tak, že celá tá, celé to jeho ťažisko bude posunuté dopredu. Tým pádom chrbát bude trošku napnutejší, napriamenejší. Ale zase panva bude možno v nejakej antéverzii A preto, aby ten človek nespadol dopredu, musia tie svaly fungovať a pracovať. Hey, čiže Anteverzie. takýto čiže
1: vysadenie, vysadenie panu. Ja len tak, aby ste vedeli vysadenie pány, čiže taká rotácia dopredu, čiže taký, Takže, taký no, presne tak, len, taký. Len možno skôr, než budeme pokračovať, aký by si možno trošku viac do hĺbky, možno mm-hmm. povedzme, že aké sú tie svaly v základe, aby ľudia chápali trošku, vieš čo myslím? No ale ako myslíš, že svaly v základe? Ty myslím, že tie, ktoré zariadujú to, aby sme nepáli dopredu a dozadu, yeah, no, tak aby sme dali také základné nastelenie toho, že o čom vlastne vravíme a potom sa možno ľahšie, potom ľudia budú ľahšie chápať, čo chceme tým povedať, keď sa bavíme o konkrétnej kompenzáciách, mm-hmm.
0: Hej, no, takto. To, uh, Toto je zase taká téma, že, okej, okay, rôzna literatúra to vníma veľmi rôzne. To, čomu sa my momentálne nejako venujeme, tak istí autory to popisujú v podstate tak, že keď chceme sa udržať v tej sagitálnej, teda predozadnej rovine nejako napriamený, tak musia pracovať isté v podstate podľa toho čo usúdili tí odborníci ale teda aj nám sa to pozdáva nejaké antigravitačné svaly a to sú trebárs teda primárne vnútorné šikme brúšne svaly ktoré ťahajú hrudniku až dozadu aby sme sa udržali teda v nejakej tej pozícii a sú to hamstringy ktoré udržujú pánvu v podstate taktiež v tej pozícii aby nebola v prehnane RT verzii čiže keď si predstavíme že tieto dva svaly pôsobia tak ten internál oblík teda ten mi vnútorný brušný sval, potiahne ten hrudný koš naspäť, aby ste neprepadali dopredu a takisto tie hamstringy nás udržia nejakým spôsobom napriameným. Čiže toto sú za nás také dva top antigravitačné svaly, ktoré musíte mať, aby ste dokázali nejako normálne pôsobiť v tej sagitálnej rovine.
1: No, prejdeme teda k tým kompenzáčkám. Mm-hmm. Čiže teraz si spomínal vlastne Človeka, ktorý stojí kvázi viac na špičkach, čiže je mm-hmm. trošku viac dopredu, mm-hmm. hey. a teda v rámci tohto kvázi modelu, s ktorými pracujeme, čo mm-hmm. to teda spôsobuje a akým spôsobom sa teda prezentuje telo takéhoto jedinca mm-hmm. a čo teda s tým. No.
0: V podstate takýto človek bude mať väčšinou, samozrejme nemusí to byť vždy. Hovoríme teda o nejakom ideálnom vzore, ale môžu tam nastávať rôzne sekundárne kompenzácie, terciálne, je to extrémne náročné. Ale keď sa bavíme o tom, teda, že človek je trošku, jak sme povedali, viacej na tých špičkách, plánovajú v jednej a tak ďalej, tak väčšinou tento človek bude mať tieto gravi- antigravitačné svaly oslabené. Čiže hamstringy väčšinou budú slabšie, popríbanie moc natiahnuté interná oblik veľmi podobne budú v neoptimálnej pozícii pre produk- produkciu síly. Takíto ľudia teda musia používať iné svaly na to, aby sa v tej zagitále udržali. A teda napríklad tie spriamovače na chrtici hej, a iné svaly, ktoré nás udržia v, t- v tejto pozícii. A napríklad aj lítka takisto musia pracovať celkom solidne na to, aby sme sa udržali v tejto pozícii.
1: Čiže ako počujete, tak to telo musí odolávať tej gravitácii, pretože ako Tomáš spomínal ešte na začiatku, gravitácia je konštantá, ktoré musíme neustále odolávať ako bipedálne zvieratá. Musíme byť schopní stáť na dvoch nohách a nejakým spôsobom sa hýbať, aby sme si e, získali nejaké základné potreby, aby sme mm. splnili našeho tela, či už je to reprodukcia, jedlo, pitie, baba, ba, jedno. Mm. Čiže pokiaľ podľa tohto modelu teda e, svaly, ktoré by mali splňať nejakú funkciu, ju nesplňajú, kdo vie prečo, teraz nebudeme zacházať do toho, čo to mohlo spôsobiť, tak prídu nejaké kompenzácie, prvotné, sekundárne, alebo terciálne, alebo 54., ako to Tomáš Bravel, a niečo pracuje moc, niečo pracuje málo a s tým sa treba pracovať. Takže, tak. uh, v, tomto, v tomto príklade, ktorom si teraz Bravel, čiže človek, to stojí na špičkách, yeah. má trošku vysadenú pánvu, automaticky to teraz znamená, že v tomto prípade si myslím, že má prednatiahnutý kvázi hamstring. Tu hej, hej. To znamená, že má prednatený hamstring, ktorý môže byť mu veľkom kvázi, napätí kvôli tomu a môže sa javiť ako skrátený, pretože má obmedzený človek mm. rozsahy napríklad v predklone, mm. keď sa preda predkláňa. Zároveň pravdepodobne bude mať oslabené, oslabené, teda, ak si brával tie interné obličky, respektíve vnútorné šikmé brušné svaly. Mm. A kom... vonkáš, je, to môže aj vonkajšie, že tam je to. Jasný, viac, jasný, ale jasný, jasný. Ale tak teraz sa venujeme týmto svalom, mm. preto ich hovorím. Hej, hej. A pravdepodobne bude mať, ak si už aj tiež spomínal, možno hyperaktívne svaly v oblasti driekovej chrbtici. Hej? No, driek, hrudník, môže byť, nemusí. Čiže to tam môže vytvárať väčšiu kompresiu, mm-hmm. čo napríklad môže spôsobovať rôzne bolesti, alebo nejaké podráždenia mm-hmm. v oblasti driekovej chrbtici. Mm-hmm. Hej? Čiže keby si to teda riešil, mm-hmm. e, samozrejme, hej, zase no bullshit, čiže na toto neexistuje univerzálna odpoveď, samozrejme. ale čo si myslíš, alebo čo, čo, čo podľa teba je akože taký prvý Vem, toto je môj plán hry. Čo mm. idem robiť? Hej, e, tak jasné, keď sa bavíme o tomto,
0: o tomto druhu človeka, ktorý má takúto konkrétnu kompenzáciu, ktorú som si teda zistil nejakým testovaním, že nie je to len, že sa na ňo pozriem, pretože tie oči môžu klamať. Naozaj ľudia sa môžu javiť rôzne na pohľad, ale reálne môžu mať tie pohybové možnosti dobre. Tedy by som povedal, že ne, neopravujme to, čo nie je pokazené. Čiže ak, ak niekto nemá nejaké problémy pohybové alebo bolesti, tak určite všetko je v poriadku. Preci. Ak teda má, má tie pohybové kompetencia, vykonáva pohyby a cvíky, čo chce robiť bez problémov, nemáme čo riešiť, pokiaľ ale niečo takéto nastane. A otestujem si toho človeka, dajme tomu pasívnymi, aktívnymi nejakými testami na stolo mimo stola a zistím tam nejaké takéto deviácie, tak... Uh, pokiaľ som teda zistil to, čo sme si povedali, že tie hamstringy sú v nejakom prednatiahnutom postavení takisto tie, tieto svaly bočnej brúšnej steny, tak konkrétne presne tieto svaly by sme mali dostať do lepšej pozície, čiže sa snažiť ich dostať do tzv. koncentrickej kontrakcie alebo pozície. Či... ktorých svalov hraješ teraz? No, Čiže tie hamstringy Jasne. a bočné brúšne Jasne. svaly. Dobre, Týmto v podstate by sme mohli docieliť nejaké lepšie pohybové možnosti. Čiže ak sme tam zistili nejaké deviácie v tom rozsahu pohybu, že má niekto nejaké obmedzenia a dáme tieto veci do poriadku, čiže tie svaly budú v nejakej povedzme pomyselnej neutrálnej pozícii, že nebudú ani príliš natiahnuté, ani prílišne teda v tej kontrakčnej pozícii, tak dostaneme sa do, do bodu, kedy budeme mať lepšie pohybové možnosti, uh-huh. pokiaľ ich teda posilníme.
1: Hej, čiže toto síce je téma na iný deň na dlhšie ale iba chcem tak podotknúť to že, že strečík nie je vždy odpoveď hej, aj keď hej, sa určite. napríklad v tomto príklade sa môže naozaj hamstringy javiť byť skrátený, pretože spravím nejaký taký úplne bežný fitness test že predkloň sa a teraz človek sa nedotkne zeme mm-hmm. poviem si, že asi máš skrátené hamstringy No paradoxne to môže znamenať práve to, že sú kvázi, ja tomu hovorím, že je natiahnuté tie hamstringy tak. kvôli tomu, že jakýby, kvôli tomu, kde sú upo- napojené proste tie hamstringy v čele. Hej. A keďže máme tu pandu viac stráv v tej pr- predotočivej rotácii a v antevézii, tak proste automátorsky sú natiahnutejšie a tým pádom mám obmedzený rozsah. Čiže uh, spôsob, akým by sme to riešili v tomto modele, čo, čo, čo je aj spôsob, ktorý nám prináša veľmi, myslím, že dobré výsledky. Aj, aj vo svete a preto ho vlastne používame je ten, hej. že skôr obnovovať takúto takú tú neutralitu no. toho organizmu tak. Hej, čiže nastaviť veci tam, kde majú byť aby mali čo najväčšie možnosti
0: Presne tak pretože ke, keď sa chceme hýbať vždycky, aké by musí, musíme ovplyvať nejakým gradientom to znamená, že sa musíme dokázať hýbať aj do jedného, aj do druhého spektra čiže ten sval musí byť pokiaľ teda chceme mať čo najlepšie tie pohybové možnosti musí byť niekde v strede. A pokiaľ je buď moc prednatiahnutý, alebo moc, moc teda v tej kontrakčnej fáze, tak je tam ten pohyb menší. Mm-hmm. Keď ste niekde v strede, tak dokážete sa viac dostať aj doprava, aj doľava.
1: Tak, tak. Že to je presne čo, o tom. Čo je v rámci tohto ale dôležité podotknúť, že, že z hľadiska nejakého špecifického, možno výkonnostného skôr športu, častokrát je situácia taká, že, že, že možno si až chceme vedome obmedziť isté pohybové schopnosti, preto aby sme boli lepší výkonnosti v nejakom tom danom športe. Hmm. Samozrejme, z hľadiska takého ultimátneho zdravia, čo znamená, že chceme mať čo najlepšie pohybové schopnosti a, a, a nejaké také vlastnosti a danosti toho tela, tak to nie je možno najlepšie, ale ten výkonnostný športový, hmm. nejaký, nejaký trojbojár, tomu to je jedno. Ten proste chce ten výkon a proste dá nejaké to mínus pre to, aby ten plus, teda ten jeho výkon bol lepší. hej? Tak. Čiže tým, aby bolo jasné, nechceme tým povedať, teda, že vy všetci, ktorí toto možno počúvate, by ste vždy mali sa snažiť nápradiť vaše pohyboje schopnosti, vždy sa treba spýtať sami o seba, čo vlastne chcem od života, čo chcem od tréningu a tak ďalej a tam hľadať odpoveď. Tak to je presne to, že vždycky je to
0: individuálne a nemôžeme sa na veci pozerať čierno-bielo. Nikdy to tak nie je.
1: Všetko je nejaký gradient Všetko vždy tak pretože
0: presne ako povedal Kubo, pokiaľ je tu nejaký trojbojár, tak ten človek práve, že bude sa snažiť byť čo najviac tuhý, aby mal čo najväčšiu v podstate nejakú stabilitu, aby pri, dajme tomu, tej mŕtvoletom drepe predišiel nejaké rotácii v tom pohybe, alebo pri tom benči sa dokázal čo najlepšie zakorenieť a mal stať A
1: te, toto je taký dobrý príklad, lebo, lebo je taká celkom vďačná téma do istej miery toho bench pressu. Mm. Kedy, kedy je taká väčšina debata toho, že či je správne mostiť alebo nie je správne mostiť. Mm. Hej. A toto si myslím, že je dosť také, že je presne. Pokiaľ za, za nás keď poviem za nás obidvoch pokiaľ, pokiaľ chce, chceme alebo máme klienta, alebo alebo pokiaľ by sme mali radiť niekomu, kto proste je taký bežný človek a chce cvičiť len, aby možno dobre vyzeral, alebo aby sa dobre cítil a, a bude teda v rámci svojho tréningového procesu voliť cvik Benchpress, alebo my mu ho dáme v rámci tréningového programu, tak, za, tak je, je pre zachovanie pohybových vlastností a aj schopnosti eh, expanzia kompresie v, v, v rámci hrudného koša je vhodné robiť ho proste normálne, proste kvázi ležeť priamo na zemi a nejde do tej prílišnej kompresi. Čiže bez toho nejakého mostenia. Čiže bez toho mostenia, no. pretože aby som to iba tak veľmi rýchlo nastolil, keď proste mostíte, tak aký keby umocňujete kompresiu v zadnej strane e, hrudníka. Áno. No aj v celom chrbte no. v Aj celom chrbte, ale proste umocňujete ju, aby ste proste jednoducho zdvihli tú väčšiu váhu. Hej. Ej, tým, že ju umostňujete, zase sa vrátime k tej adaptácii, sa adaptujete viac na túto stratégiu a čím viac to robíte, tým viac sa na to adaptujete, tým viac ste tam stlačení, hej, kompresia, stlačame to, tým viac ste možno teda v expanzí natiahnutie na, na druhej strane, teda v predu, lebo vždy to funguje asymetricky, hej. keď stlačím štruktúru na jednej strane, tak ju na druhej strane. A tým pádom sa tento človek bude kompenzovať, pardon, adaptovať takýmto spôsobom, čo môže vytvoriť nejaké, nejaké kompenzácie t- u tohto jedinca. Hej, pre trojbújara je to niečo, je to niečo, bum ideálne. Toto je to, čo chceme, pretože teraz sa ľahšie dostane do postavenia, v ktorom je schopný generovať väčšiu silu v rámci toho bench pressu a bude tým pádom silnejší, bude dávať väčšie váhy, bude sa musieť menej sústrediť na to a menej energie... E- vydávať na to, aby sa dobre nastavil, ľahšie sa to tam udrží a celkovo všetko, celý, celý ten jeho organizmus bude nastavený tak, že toto je jeho stratégia číslo jedna a tým pádom nebude schopný generovať väčšiu silu. U bežného človeka proste to nie je zrovna optimálne, pretože keďže chceme zanechať čo najviac pohybových vlastností, tak mu nechceme vytvárať nejaké by takéto kompenzačné stratégie, ale chceme robiť všetko tak, aby sme mu uh, ponechali čo najviac teda pohybových schopností, pretože on sa nepotrebuje adaptovať na to, aby robil veľké výkony. To bolo také zhrnutie napríklad mm. menšpresury. Mm-hmm. No, dobre. Čiže, čiže tak, no. Gravitácia, e, gravitácia. No, čiže nejako sme sa trošku
0: tejto téme povenovali. Samozrejme, určite ešte, keď budeme mať sami alebo možno aj s niekým podcast, sa tomu povenujeme znova. Možno trošku z iného súdka.
1: Možno aj keby vás zaujímalo nejaké to, takéto témy, ktoré riešime my s Tomášom, e, tak sa proste spýtajte. Spýtajte sa, možno spravíme podkastik má na nejakú tému, možno mm-hmm. môžeme niečo prebrať viac do hĺbky, lebo vidíte, že je toho veľa. Tak. Sme začali v gravitácii a skončili sme pri nejakých týko kompenzačných stratégiách, a či ja čo. Tak. Takže je o čom sa bajkúňujem, sa pýtajte a my veľmi radi odpovieme. Presne tak, s tým, že treba si uvedomiť, že tieto
0: veci, ktorým sa venujeme sú do istej miery možno trošku koncepčné nemá to úplne nejaké stanovené 100% pravidlá, čiže aj my sa v tom trošku stále ešte, nie že hľadáme, vieme už sa v tom celkom dobre hýbať, ale tak diskutujeme o tom a skúšame. Č- čo funguje na 100%? Tak, tak, tak. Presne dobre. tak. Možno by sme mohli prejsť k niektorým tým otázkam, ktoré sme dostali od vás. Tak. A otváram si teda Instagram a idem ich pohľadať. Čiže... No, nejaké dobré knihy ohľadom fyzió a trénovania na samoštúdium. Ah,
1: skvelá otázka. Milujem ju.
0: No, mo- možno začnem ja. Možno začnem ja s tým, že e, podľa mňa osobne je to veľmi ťažká otázka v tom, že ve- veľmi záleží, čomu sa chceš ty venovať. Vieš, keď si určíš, že dobre, chcem sa zlepšiť, ja neviem, v programingu, tréningov, tak budem si kupovať samozrejme knihy, ktoré sú od dobrých autorov v tejto téme a budem sa v tom zdokonalovať. Neni, podľa mňa. V žiadnej téme nejaká ultimátna kniha číslo jedna, ktorá je najlepšia. Sú nejaké knihy, ktoré sú podľa mňa fajn, že s nimi možno treba možno začať, možno niečo, ale neexistujú nejaké, podľa mňa, že toto musí každý prečítať, lebo...
1: Ne, lebo le, 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 len, len potvrdím, to, čo teraz tu máš povedal takým štýlom, že, že je dôležité čítať si aj na jednu tému možno viacero kníh a filtrovať to cez nejaký vlastný, vlastný filter a budovať nejaký ten svoj vedomostný základ, ktorý nejak... Máš teraz nejaký vedomostný základ, hej? To sú veci, ktoré momentálne vieš. A teraz ty si vytvoríš podľa nejakých vedomostí, ktoré naberieš filter, cez ktoré prijímaš všetky ďalšie informácie, ktoré prichádzajú do tvojho života. Keď si prečítate knihu A, s niečím budeš súhlasiť, s niečím nie, s čím budeš súhlasiť, to si šupneš do svojho, cez ten filter do svojho, do svojho základu a z toho budeš asi vychádzať ďalej. A môžeš si pozrieť niečo, čo bude hovoriť úplne iné veci. Mm-hmm. Ale prídeš k nejakému vlastnému koncenzusu, čím si budeš ty vlastne budovať svoj vlastný model na základe všetkých ostatných modelov, ktoré čítaš. Čiže preto, jak Tomáš máš vravý, nedá sa učiť jednu knihu, treba čítať veľa.
0: Požračujem. Tak a ešte len k tomu zrnem, že ak by ťa teda zaujímalo niečo konkrétnejšie, ja neviem, že povieš mi, zaujímavá tematika dýchania, zaujímavá tematika, ja neviem, členkov napríklad trepnem. Tak jasné, kľudne mi napíš a poviem ti, čo ja som prečítal, čo mňa zaujalo. Alebo Jakuba, takisto. Hey. Ale
1: možno, ja? vieš možno aj tak odpovedzme. No. Čo, čo pre teba, Tomáš, mm-hmm. sú také knihy, že naozaj ti veľa dali? A keby si mohol teraz mm-hmm. akože odporučiť človeku, že, že toto, si, toto proste je podľa mňa skvelá kniha, čo by si povedal. <laughs> jako Pokud, ja, si nejaké, ktoré, vieš, vieš čo myslím?
0: jasné... Kniha, ktú, ktorej sa napríklad celkom aj rád vraciam, je Anatomy Trains, ktorá není taká bežná anatómia, v podstate je to od Thomasa sa, ktorý sa už dlhé, dlhé roky venuje problematike fascií. A je tá kniha veľmi pekne spracovaná do rôznych, čiže, čiže sa tam rozoberá aj, aj nejaká terapia tých fascií, ako trénovať to telo, ako je to všetko spojené. To je taká zaujímavá kniha, ktorá ti dá celkom dobrý rozhľad k tej bežnej nejakej dead guy anatomii, čo, čo bežne poznáš zo školy, tak toto je trošku iné za mňa. Napríklad. Hej, aj ty môžeš teda povedať, čo čo možno
1: teba uh, Hej no, ľahšie sa pýta Tomáša, ale ťažšie sa odpovedať. Mm. <laughs> za mňa z hľadiska trénerstva, čisto, je to knižka, ktorú mi Tomáš požičal mm. od uh, Kaladica, čo je C a L D I E a ešte opísal s jedným autorom, ale nie som si teraz úplne istý. Ako sa volá ten druhý, ani? To som si ani ani istý. A volá sa Trifazic Training a je to síce o jeho modele trifazického tréningu, najmä u výkonnostných športovcov, ale strašne veľa som si z toho zobral aj do normálneho trénovania. Veľmi zaujímavé napísaná kniha. A ďalšia čo som teraz nedávno prečítal, čo je vlastne nová kniha, ktorá si myslím, že je úplne koz, si o mnoho väčšiu cenu a je to neuveriteľne kvalitná kniha, strašne komplexná je... Coach's Guide to Optimizing Movement alebo Refinking to Big Patterns od jedného z mojich takých najväčších inšpirácií, asi to Tomášovi vlastne mm. doktora Peťa Davidsna čiže to a a, 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 a a tak no, to si myslím, že toto by som akože teraz, tak akože vyzdvihol keď sa, na, keď sa nás to spýtaš o 20 rokov budeme ti vedieť nejak povedať, lebo čítame týko, my sme takí, že dočítame knihu a ideme na ďalšiu Hej. Lebo to je proste úžasná vec a milujeme to. To je život. <laughs> ale... Ale... Hej, no. A teraz momentálne mimochodom dýcham, teda čítam... <laughs> uh, dýcham. <laughs> čítanie. Teraz čítam anatómiu dýchania, či anatómiu breeding, ktorú mám tiež od Tomáša. Čož neviem teda povedať, či to je skvelá kniha, ale môžem povedať, že je to skvelá kniha, uh, takže možno aj to je také zaujímavé. Mm. Ako je toho strašne veľa, takže ako Tomáš povedal, kúdne sa pýta aj konkrétne. Uh, ty si naozaj musíš najskôr určiť, že toto chcem vedieť a podľa toho sa ti môže doporučiť, keď nie. poďme ďalej. Presne tak,
0: dobre. Ďalšia otázka. Je možné napraviť chrbticu pri čerstvo vzniknutej skolioze? No, uh, to, toto je taká otázka, že uh, za mňa je zaujímavá informácia, že čerstvo vzniknutá skolioza. Čo to znamená? Lebo skoliozu môžeme mať rôznych druhov. Môže byť infantilná, teda že je od narodenia, čiže je spojená s nejakými deformitami stavcov. Môže byť funkčná skolióza, ktorá teda je skôr uh, nejakým tým nastavením toho svalového korzetu. Ale vždycky tá skolioza v podstate ma, vzniká nejakú dlhú dobu. Nikdy to nie je, že bum, som skoliótik. To, to proste sa nedá. Čiže určite áno, dá sa to riešiť, dá sa to napraviť, ale treba dávať pozor na to, že veľa ľudí hlavne na našom území to rieši trošku nešťastne, že dáva na skoliózu veľmi často bilaterálne cviky a nerieši nejaké tie rotačné komponenty tej skoliózy. To znamená, že príklad, niekto rieši proste tú skoliózu obojstranne, strane. Robíme nejaké cviky, že dvihame obidve ruky, obidve nohy. Čo napríklad sa môže stať, že si s z skoliózou sa naučíš fungovať, to znamená, že ten svoj korzet nejako osvalíš, ale ona tam ostane. Hej, čiže napríklad ja k tomu pristupujem trošku iným spôsobom, mám na to ale aj iné nástroje. Hej. Urobil som si isté kurzy od PRI, čo je Postural Restoration Institute a oni tam veľmi rozoberajú asymetrie. Hej. Čiže práva, ľavá strana a ich asymetrie. A pozerám sa na to teda trošku inak, že snažím sa riešiť veci skrz to, že OK tá chrbtica je nejak väčšinou v priskoliose zrotovaná, aj zrotovaná. Teda neni, že len posunutá doprava dolova ale je, nastáva tam nejaká rotácia. A tieto veci treba adresovať ako prvé, aby sme zasielili teda aby bola nejaká, do, aby sme dosielili nejakú neutralitu, hej, aby sme obnovili teda nejaké tie pohybové možnosti v tej chrbtici a následne môžeme už robiť aj nejaké tie bilaterálne cviky. Čiže to je odpoveď za mňa. Áno Áno, k tomu No a, e, dobre, posledná otázka je, že L5S1, ideálne cviky na to, Bird Dog, Megilova trojka, iné typy na cviky. No, e, L5S1, v podstate čo? Lebo ty ja, ne...
1: si povedal, že L5S1, to je proste segment stavcov. Ja keď som čítal tú otázku, tak som sa na to pozrel. A absolútne som nepochopil tú štruktúru tej otázky. Hej, čiže mi povie, že L5S1, ja neviem, spondylolistéza, L5S1,
0: bulging l 5 s ja neviem, artróza, tak poviem, že dobre? Možno niečo viem odporúčiť, alebo že čo? Ale upresný, neviem, čo s tým máš.
1: Upresni otázku a odpovieme ti nejakým spôsobom, buď textovo alebo nejakým spôsobom, pretože l 5 s znamená, že máš stavce v tele a to je myslím si, že v poriadku. <laughs> Takže tak. ťažko povedať, čo sa, ale Uh, a, akože pred, ja si myslím, že ty myslí nejaký, nejaký, nejaké bolesti v tej oblasti, lebo keď sa pýta na brdoga, a tak ďalej. Ale...
0: Maghila, tak áno, ako ťažko povedať. A čo ti môžem povedať, že ak, ak s tým máš nejaké problémy a skúšal si tieto cviky, určite nimi nič nepokazíš. Uh, Stuart McGill je veľký odborník v tejto problematike a jeho Big Free, teda tieto tá McGillova trojka, je relatívne účinná vec, ktorú ja sice osobne moc nepoužívam, už sa snažím veci cíliť trošku špecifickejšie, ale určite tým nič nepokazíš, ak tieto cviky budeš vykonávať. Môžete mm. ti to určite trošku pomôcť. Dobre,
1: a dajme ešte možno jednu, dve otázky mm. z TikToku. Mm-hmm. Je tu, tu jej na tom TikToku, Bantoš vytvorí trošku s tými otázkami, takže ich je dosť veľa. <laughs> uh, 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 uh. Ktorú si vyberieme? No, Dajme to do... Prosím ťa, mám teraz dlho home office a už ma riadne boli krk od toho non-stop sledovania PC. Sú nejaké cvíky? Hm.
0: No, e, zase to je také, no. E, nemôžem to... Ne... Existujú cviky samozrejme. E, čo, čo ti môže trošku pomôcť pri tom sedení. Čo ale môžem dať takú jednoduchú radu, ktorá, e, ktorú môžem aj len povedať, nemusím ukázať, je men často pozíciu. Pretože často je problém ten, že ono žia, žiadna... Pozícia alebo žiadna ja neviem, nejaká chvíľková postúra nie je zlá, keď je chvíľková. Problém je, ak sme v tej danej pozícii prílišne dlho. Keď sedíš alebo ležíš teda za počítačom, ja neviem, 3 hodiny v kuse, tak už tam môže začínať vznikať nejaká adaptácia tých tkaní. Čiže snaž sa každú chvíľku, ak sa dá trošku postaviť, ísť na záchod, napiť sa, rozhýbať sa. Malo by to určite
1: trošku pomôcť, už len takáto drobnosť. Mm-hmm. A najmä ešte napríklad, že ako by si skombinoval silový tréning a tréning znamenajú na výdrž. Mm-hmm. No, odpoviem, že to sa... <laughs> no, aj máte tak hnevka, ako všetko musíme začať s tým, neviem, ale, ale, ale môže sa to ťa ťažko určiť, ale tak to sa zase vrácia k začiatku tohto podcastu. Mm-hmm. Uh, vo všeobecnosti sa... Dobre, <kým> takto by som na to odpovedal. Vždy, keď buduješ nejaký tréningový plán, či sám sebe, hej, alebo nejakomu, nejakému klientovi, tak sa musíme vždy vrátiť k nejakým základným, možno pravidlám, otázkam, hej. To znamená, že ten tréningový plán musí byť zostávaný takým spôsobom, aby človek vykonával čo najviac práce je schopný s tým, že sa nebude pretrenovávať. Snažím sa to povedať čo či hej. Mm. Čiže musí tam byť nejaký, nejaký pomer rozumný, uh, adaptabilnosti alebo dostatočnej... Proste musí vykonávať dosť práce na to, aby sa adaptoval dostatočne a čo najrýchlejšie pre to, aby dosahoval svoje výsledky, ale zároveň to nemôže byť moc, aby sa moc unaval a tým pádom nebol schopný buď ďalšie tréningy vykonávať dostatok roboty, alebo si po prípade vytváral nejaké iné problémy, či už to zranenie alebo preteženie, alebo čokoľvek iné. Hej. Čiže keď, sa vraz, keď, keď vychádzaš z tohto základu, tak, tak musíš ten plán vždy budovať takým štýlom, aby si do každej tréningovej jednotky tak si predstav tréning v rámci toho mikrocyklu mikrocyklu je väčšinou týždeň, to je nejaká malá opakujúca sa jednotka to znamená, že napríklad väčšinou to je týždeň, čiže 7 dní a v tom máš nejaké tréningové jednotky tak ho stávam takým štýlom aby som spravil naozaj čo najviac roboty v každom aspekte v ktorom sa chcem pozitívne posúvať to znamená že Keď teraz chcem kombinovať silový tréning a tréning zameraný na výdrž, musím sa pozrieť na to, ako jedno ovplyvňuje druhé. Hej, či keď si v pondelok napríklad dám veľmi ťažké drepy, tak teraz v útorok chcem ísť behať, tak môžem pravdepodobne očakávať, že ten beh bude oslabený, alebo respektive bude sa behať horšie, menej vydržím, pretože mám oslabené nohy z toho tréningu predtým. Čo to znamená? Buď si rozložím ten tréning takým štýlom, že, že medzi tými nohami a behom bude väčšia pauza, alebo uh, si určím, že čo je pre mňa dôležitejšie. V mojom prípade aj, ja sa venujem aj aerobnému tréningu, alebo respektíve kardiu, keď to tak poviem, a silovému tréningu, lenže pre mňa je silový tréning priorita a tým pádom ma až tak nezaujíma, že mohlo by som možno si zabehnúť lepšie alebo mať lepší výkon a robím to skôr pre, pre iné efekty, ktoré z toho mám. Hej, keby chcem zabehnúť teraz nejaký ultramaratón, ale aj, ja neviem, vyhrať nejaké majstrovstvá sveta v trojboji, tak už je otázne, či, či to je vôbec možné, pretože už sú to iné ciele a ide o veci, ktoré by sa spolu mohli byť, hej. Mm. Pretože je veľmi náročné akéby naozaj nastaviť, treba si uvedomiť, že to telo, telo vydrží, nevydrží všetko a nevydrží toho strašne veľa a potrebuje aj oddych na to, aby sa mohlo proste zregenerovať a tak ďalej a tým pádom nemôžeme len to nastaviť ako v nejakej hre, že ráno si tam 10 hodínový silový tréning a potom si tam 10 hodinové kardio a som makač, tak to všetko teraz vládnem. Táto budovanie tréningového plánu je naozaj taký proces trošku umelecký a je to o takom piplaní sa s tým a naozaj hľadanie tej najlepšej odpoveď. Keby som ti mal dať nejakú jednoduchú odpoveď, úplne jednoduchú, tak, je to také, že snaž sa nastaviť systém, v ktorom dokážeš vyťažiť z obidvoch čo najviac bez toho, aby to ovplyňovalo niečo druhé. Hey. <laughs> čiže, čiže, napríklad silový tréning, dajme tomu, že trénuješ 3 do týždňa silovo, a chceš budeš behať dvaka do týždňa, je? Čiže dajme tomu, že v pondelok si dáš ťažké nohy, v útorok si dáš ťažký vrch, v stredu si môžeš zabehať, v štvrtok si dáš regen, v piatok si dáš všetko, vš- v sobotu si zabeháš, v nedeľu budeš mať voľno. Ten beh bude stále trošku obmedzený, pretože si celkovo už unavený z tých silových tréningov, avšak mohlo by to priniesť nejaké zaujímavé adaptácie a niečo, čo by si možno chcel v svojom živote, ale naozaj je veľmi ťažko určiť. Neviem, koľko trénuješ do života, nepoznám iné nejaké obmedzujúce faktory v tvojom živote, čo je spánok, robota, čokoľvek, koľko môžeš trénovať do života, aké máš podmienky, aké si trénovania a tak ďalej. Dá sa kombinovať všetko, ale je to veľmi individuálne. Tak. koľko sa to strašne dúfam, že som na to
0: zmysel. Ale, když to ale hej, jasné, však povedal si to celkom tak obšírne a myslím, že pochopiteľne. Hej, no. Dobre. Tak to je asi všetko. Že to tak... je asi všetko na dnes, keďže z krátkej epizódy sa stala hodinová, tak to <laughs> máme radi. Takže ďakujeme, že ste nás počúvali. Dúfame, že to bolo zaujímavé. Určite nám dajte nejaký feedback, či sa vám to páčilo, či by ste chceli možno viac alebo menej takýchto epizód, kde sme len my dvaja.
1: Uh-huh. A... A díky. A vidíme sa na Ďakujeme, budúce. ďakujeme. A vidíme sa na budúce presne tak. joj. Čau